0: Olá, bem-vindo ao Nupec Talks, o podcast do Projeto Nupec. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Nupec Talks do ano. É uma honra estar retornando com esse projeto que já está conquistando aí muita gente, que... É um marco assim, para o nosso projeto do Nupé, é uma honra receber cada dia os nossos, os nossos, os nossos novos convidados. É, e hoje, para a gente começar assim, muito bem o nosso ano, a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, que é a cara do Nupé, é um ex-bolsista do nosso projeto, que é o doutor Pedro Rebouças. O doutor Pedro ele tem graduação em odontologia pela UFC. Ele é mestre em odontologia, com ênfase em odontopediatria, pela FOP Unicamp. É doutorando em clínica odontológica pelo UFC, é professor do Centro Universitário FAMetro, coordenador do curso de aperfeiçoamento em odontopediatria na Nexo e coordenador da especialização em odontopediatria na UNIABOCE. Então, Dr. Pedro, seja muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui, sinta-se à vontade aí para conversar do jeito que você quiser.
1: Muito, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra estar de volta a esse projeto que tanto moldou a minha formação, né? Porque além da, da técnica e do conhecimento que a gente já tem durante a graduação, essa parte de empatia, de acolhimento, de viver em um grupo, é isso que me deu mais fortemente, foi o Nupec, né? F tive a honra de ser bolsista do projeto e hoje é muito bom estar tá vendo aquela plantinha, né, que você semeou ela está assim, com uns galhos enormes, né, bem grandes, bem frutíferos, inclusive chegando né, em outros países. Isso é muito, muito é, incrível para mim, é de muito orgulho, saber que eu fiz um pouquinho ali no comecinho, né, logo na mudança de gestão para a professora Regina, eu estava lá junto, e saber que isso está acontecendo hoje é muito importante para mim, é de muita felicidade. Então, gostaria muito de agradecê-los tá, pelo convite, e me colocar aqui à disposição para a gente
0: conversar aí o tempo que quiserem e sobre o que quiserem. Que coisa boa! Sejam muito bem-vindos novamente e já adiantando um pouquinho sobre o nosso tema. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as opções restauradoras em pacientes pediátricos, né? Hoje é o doutor pediatria que está reinando aqui no nosso podcast. E assim, Doutor Pedro, muitas pessoas, elas pensam erroneamente, né, que a gente não precisa cuidar tanto assim dos dentes descidos, né? Afinal, muita gente, muita gente leiga no assunto, eles pensam: "Ah, os dentes descidos vão cair". E assim, qual é a importância de se manter um dente decido? Assim,
1: Saulo, eu vou te falar que Isso que você falou é o que a gente mais escuta no consultório. Ah, para que que eu vou cuidar, né? Para que que a gente vai é, começar a tratar? E o pior, é, ah, mas não é um dente de leite, né? A gente escuta muito isso no consultório, como se fosse menos três anos. A gente tem que sempre pensar na manutenção de um dente decido, porque como todo corpo da gente, a criança está num processo de preparação. Vai se preparar para o crescimento. E esse, essa preparação, ela inicia com a mastigação né, na cavidade oral. Então, como que a gente sem dente vai conseguir mastigar? Como que a gente sem dente vai conseguir se alimentar de forma correta, ter todos os nossos nutrientes? Então, a primeira grande questão para manutenção né desses dentes tecidos é a mastigação. Além disso, a questão da fonação, se a gente não tiver né esses esses obstáculos para é, questão de movimentação da língua durante a fonação, todos os nossos sons saem errados, né e esses sons errados eles vão prejudicar na questão do convívio social da criança no mundo que a gente vive bem vivendo hoje né? Mais fortemente o bullying é muito muito prevalente nas escolas Então aquela criança que não se alimenta direito Que não fala direito Ou pior, né quando existe a perda de um dente descido Da, da bateria anterior, dos dentes à frente Que prejudica a estética tá Essa criança sofre muito Então a importância de tudo isso né De manutenção desse dente tecido é Fonação, mastigação, estética e preparo para receber os dentes permanentes no futuro. Tá? Se existe a perda de um dente, né, tudo isso vai estar tá alterado, além de perder espaço. E aí, muitas vezes, cai em concursos, cai em provas. Eu já vi prova até de mestrado tá? que, de outras áreas que perguntam qual a melhor forma de manter o espaço na arcada dentária, qual a melhor alternativa. Tá? E a melhor alternativa é sempre reabilitar, restaurar, manter o dente tecido, tá? Porque se você perder, temos outras alternativas? Temos, mas nenhuma vai ser tão boa quanto o próprio dente. né? Então, essa é a grande importância da manutenção desses dentes tecidos.
0: Verdade. Você é, ia falando agora e eu vim me lembrando muito de como a gente não cuida só de dentes, a gente cuida de gente, né? E é importante mencionar mencionar sempre o quanto que isso né influencia na vida da criança, na sua formação né, como pessoa, na sua formação psicológica, né? É, no caso de ela perder um dente, de prejudicar a sua formação sua estética, sua autoestima. E, assim, quais são as opções que a gente tem atualmente né para restaurar, reabilitar esses dentes? Oh. Quando a gente fala de dentes tecidos, a gente tem uma gama de materiais, né?
1: que podem ser utilizados até, às vezes, maior do que em dentes permanentes, tá? Por exemplo, a gente pode partir de várias é, alternativas, dentro do que hoje a gente chama de mínima intervenção, tá? Para tentar manter aquele elemento dentário, tá? Então, a gente pode partir, né, ainda para começar, a, quando está em processo de inicial, entrar com verniz conectado, né, é, entrar também com um infiltrante resinoso, certo? Daí a gente tem a utilização de cimentos de ionômetro um de vidro né? e com o advento desses que são modificados com resina, né? modificados com resina que são foto polimerizáveis. eles ajudam muito na clínica de odontopediatria, tá? A gente pode utilizar também de resinas, adesivos, autocondicionantes, tudo para ajudar na condição da clínica de odontopediatria, também na clínica infantil, resinas do tipo bookfill, né? Lembrem, a criança não tem um tempo de cadeira tão grande quanto o adulto, muito menos a paciência de um adulto, né? Então, quanto maior o incremento com qualidade de restauração a gente tiver, melhor. Então, às vezes, a gente pode sim utilizar de é, resinas do tipo bookfill para fazer incrementos maiores e diminuir o tempo de cadeira, tá? Outra condição também que a gente pode fazer para restaurar tá? esses dentes é utilizar de alternativas como coroas de acetato, que são é, meio que pré-moldados dentários, tá? para a gente conseguir é, reabilitar aquele elemento de tecido com resina. Temos também ainda várias condições para usar coroas metálicas, coroas de zircônia tá? que são mais ligadas à estética. É, temos também condições de reabilitar utilizando anéis, né, aquelas bandas ortodônticas cimentadas com cimento de um número de vidro, tá? é, de cimentação, para que a gente consiga reabilitar aquele dente tecido de pelo maior tempo possível dentro da boca, manter ele ali mais tempo. Tá? E aí, quando a gente fala do dente em si a gente tem tudo isso. Mas quando a gente fala já da reabilitação pós-perda, né, perda de elementos anteriores e posteriores, e aí a gente tem várias outras
0: alternativas, tá certo? Entendi. Eu acho incrível quando quanto a odontopediatria assim, ela é um ramo da odontologia que se adapta tanto ao paciente. né? É, eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis que proporciona muito bem-estar para para as nossas crianças, né? E, assim, uma dúvida que eu que me bateu aqui agora foi se existe diferença entre a reabilitação, de, por exemplo, de dentes tecidos anteriores e posteriores. Sim,
1: né? Puxando um pouquinho o gancho, é, quando você fala que a aula de né, tem a capacidade de se adaptar, essa é, isso é muito verdade, eu falo muito para os meus alunos. Diferente das outras né, áreas da odontologia, que é o paciente muitas vezes se adapta à posição do dentista e tudo mais, que muitas vezes na odontopediatria é o contrário. A gente é que tem que se adaptar ao paciente. A gente é que tem que ter o feeling, né? aquele insight ali uhum. na hora para entender qual é a melhor forma tá? de estar tá trabalhando isso. Então, existe também, que eu esqueci de falar, desculpa, o tiamino de floreto de prata, que a gente pode utilizar para paralisar um processo de cárie né? e depois pensar em manutenção. Né, daquele elemento dentário, restauração, reabilitação, pensando na, também na questão do manejo do comportamento. Hoje, talvez o paciente não esteja preparado para ser atendido. Daqui a seis meses, quem sabe, ele já vai estar mais maduro, mas com maior vínculo e a gente consegue fazer um procedimento melhor. É, quanto a essas diferenças, né quando a gente fala de lentes posteriores, a gente tem que manter aquele espaço, principalmente. Dificilmente a gente vai conseguir... Reabilitar um dente perdido Tá? Um dente que está extensamente destruído A gente pode reabilitar sim com resina coro Ou coroas Metálicas E a resina a gente pode usar, por exemplo é... Só Com um coroa de acetato, um coroa de acetato tá? Mas quando o dente está perdido A gente precisa manter esse espaço E aí eu posso usar algumas alternativas Como por exemplo Um banda alça Um banda dente Tá? Mas dificilmente dessas condições, a gente vai ter uma reabilitação da função mastigatória. Isso é mais complicado. Quando eu tenho, tá, perdas múltiplas, né, em N arcos diferentes, aí eu posso usar uma uma prótese, né, um aparelho removido com elementos dentários ou sem os elementos dentários, ali no local que foi perdido, apenas com acrílico, só para manter espaço, tá? Eu posso também usar um arco de lence, tá, que vai, né, Ser bandado ali nos últimos molares, como por exemplo, preferencialmente nos molares permanentes, depois de seis anos, né? E aí ele segura todo o perímetro do arco para superior, é isso para inferior, para superior. Eu posso usar uma barra transpalatina também para segurar esse perímetro, e aí fazer essas múltiplas reabilitações. Para a bateria anterior, tá? a gente pode tentar reabilitar. Sim, os elementos ainda não perdidos, mas que a gente tem essa destruição, fazendo endo, né? às vezes um pino e uma coroa de acetato, né? fazendo resina. Ou a gente vem trabalhando com pesquisas, fazendo, trabalhando mesmo, tipo um união, tá de resina, para é depois, como se fosse um núcleo, né? pré-fabricado, mas a gente fabrica na hora, a mão livre, um unhão de resina para depois fazer essa coroa de acetato. Outra opção também é fazer uma prótese removível ou às vezes até fixa, tá? Para esse paciente vai depender muito da questão da maturidade, né? E aí essa prótese fixa, né? Principalmente a gente é, fazer com um tubo telescópio para poder é, telescópico desculpa, para poder acompanhar o crescimento, tá certo do paciente ou associar com acrílico e um Parafuso expansor no meio desse acrílico para também acompanhar esses, esse crescimento desse paciente, tá? Mas são grandes condições que a gente pode fazer para reabilitar esses dentes, né? Inclusive, anteriormente, também a gente pode utilizar coroas de circônia, tá? E vem cada vez mais ganhando seu espaço aí no tratamento reabilitador dos dentes descidos. Mas o desgaste dentário é bem maior com as coroas de circônia, né? É bem mais acessível.
0: Sim, sim. A gente até já já comentou um pouco sobre coroas de zircônia é, aqui em o, aqui em outro podcast sobre a odontologia digital. E é muito legal saber assim com, como ela também pode ser usada na odontopediatria né, com os dentes tecidos. É, e assim, é, como é que eu vou saber, por exemplo, se eu devo, no caso de uma destruição coronária, por exemplo, se a criança teve uma destruição coronária, se eu devo apenas restaurar ou se eu preciso reabilitar com uma prótese, por exemplo, como o senhor falou.
1: Pronto. O que, que acontece? Precisa de conhecimento e feeling né do que fazer. Às vezes, eu acho que é importante a gente dar um passo para trás para dar dois para frente. Como assim? Às vezes, em grandes instruções, eu vou pensar mais em manter aquele dente, não reabilitado ainda, principalmente quando a criança é muito mais nova, para no futuro eu conseguir reabilitar com excelência. né O que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na maturidade da criança, quanto que remanescente dental eu tenho, né? em força uma mastigatório que está chegando naquele dente e nas opções que eu tenho a minha disposição. tá? Então, radiografar é muito importante, entender se é alguma fratura, entender o ciclo biológico do dente tecido, se ele está em fase de risogênese, se ele está em fase de maturação ou se ele já está em fase de risólise, e aí vai ter menos tempo na boca e às vezes será, a gente tem que ponderar se que vale a pena eu submeter o paciente a uma grande reabilitação se esse acidente, sei lá, vai demorar mais só 3, 4 meses em boca, tá? A gente tem que pensar tudo isso. É saber até que ponto aquela restauração vai ser benéfica, tá? Lembrar sempre que tudo que a gente não quer é uma criança com dor. Então, a gente tem que saber muito bem indicar os procedimentos. Porque um adulto com dor é muito ruim mas uma criança com dor é duplamente ou triplamente ruim. Por quê? Com porque certeza. a criança com dor, os pais, pai e mãe, né não sabem o que fazer, tá e aí, durante o procedimento para remover, para sanar essa dor, que a dor a não remove, a gente diminui ou sana, né? é, a gente vai ter mais dificuldades, porque se a gente não quer que ninguém mexa numa ferida da gente, quanto mais uma criança. né Ela não vai querer deixar que ninguém toque num canto que esteja doendo por mais que seja o melhor para ela. Então, o conhecimento, o entendimento das técnicas e o feeling para entender naquele paciente qual é a melhor opção são os grandes diferenciais para a gente decidir se é preciso restaurar, né, manter ali por um tempo ou já consigo reabilitar
0: tá, aquele paciente. Entendi. É tudo uma questão de feeling, de entender, né, a nossa realidade que a gente está é, vivendo ali com aquele paciente, saber que cada paciente é cada paciente, né? Cada um tem a sua história, cada um vai ter a sua necessidade, né? Não tem receita é, de fome. Um. Exatamente, exatamente. Que é uma coisa assim que eu acho que muita gente precisa precisa entender, muita gente precisa é, abraçar isso no dia a dia, né? Fazer um tratamento diferenciado realmente para, para cada paciente, inclusive principalmente quando são crianças, né? É, e assim, o que, que estão fazendo? de diferente na odontopediatria para que se otimize esse processo de restauração, de reabilitação?
1: Assim, hoje na odontopediatria, tudo que a gente tenta fazer é para diminuir né, o tempo de cadeira da criança e manter a excelência no atendimento. Então hoje a gente tem várias alternativas, como por exemplo, usar uma adesiva autocondicionante para tentar diminuir esse tempo e diminuir um passo né, no procedimento restaurador. Usar as resíduas do tipo bookfill, e aí tem bookfill convencional, tem a bookfill flow, né para que ajuda muito nesse passo a passo. né uh, tá também se estudando pastas obturadoras para de, uh, dentes decíduos tecidos que não necessitam de tanta manipulação dos condutos, né? de tanta imagem ali mesmo daqueles condutos, como a pasta CTZ, mas ainda está esperando a evidência de que realmente ela seja efetiva. Laboratorialmente, ela é super é. efetiva. Clinicamente, quem já usa, indica, mas a evidência científica ainda não está bem definida quanto a isso. Tá? Nos procedimentos restauradores em si, a gente tem né, as coroas de acetato, que são coroas já pré-fabricadas, como eu falei, você coloca resina, Prepara o dente, aça, adesivo, tudo, coloca a resina na coroa, coloca a coroa diretamente no dente, fotopolimeriza e o dente já sai pronto, sem, necess... sem ser necessário aquela é, escultura da mão livre, que demora muito mais para a criança, tá? E ela sai com polimento melhor, né? Sem tantos defeitos para serem melhorados depois com aquele acabamento polipento. Temos também a utilização de aminoflorete de prata, que é o DFP, né? Em que ele vai paralisar o processo de carne dentária. Né? e assim, até é, para uma posterior é, restauração, reabilitação, que a gente tem até um muito bom hoje, que é da SDI, que é o Riva, porque uma das das consequências, assim, das desvantagens desse DFP é que ele fica muito escuro, né? o elemento dentário e a estética é prejudicada, mas esse Riva, né, que é o Riva está, da SDI, ele não deixa tão escuro, ele fica mais com um tom de amarelado, que esteticamente assim ele é até mais aceitável. E aí a gente pode reabilitar também com as coroas metálicas, né, que diferente daquelas de antigamente, certo? É, elas não precisam mais ter um dente desgastado, elas são de encaixe, tá? bem como as coroas de zircônio também. Outra opção é tentar usar a odontologia digital, isso está sendo cada vez, cada vez mais forte, tá? para poder evitar o processo de moldagem de alguns pacientes que não aceitam tão bem, que vomitam ou que não querem e tudo mais, né? causa muita ansiedade, e aí para planejar um tratamento reabilitador maior para esses pacientes com próteses fixas ou removidas. Né? Então tudo isso é bastante é, utilizado na tentativa de otimizar todo esse processo de restauração e reabilitação. Ah, e as, e as é, restaurações indiretas também, então, cada vez mais ganhando força na, na no tratamento de dentes tecidos
0: Que show! E eu já tô anotando aqui cada opção dessa para poder estudar, para poder conhecer mais. E estamos chegando ao fim do nosso podcast hoje. Doutor Pedro, como como a gente começou também hoje, é, sinta-se livre também agora nesse momento final para encerrar, fazer suas considerações finais e agradecimentos. E pode se sentir livre para fazer do jeito que você senhor quiser. Ah, ótimo
1: muito obrigado eu queria mais uma vez agradecer dizer que esse é um tema muito importante é um tema que poucos odontopediatras e clínicos fazem né nos dentes descidos, porque às vezes falta conhecimento falta técnica e gera assim ansiedade tá inclusive foi profissional para trabalhar com isso e além de tudo né às vezes o odontopediatra quem faz odontopediatria tudo que ele quer fugir é da prótese né inclusive eu também pensava assim mas hoje a gente tem que entender que esse processo de reabilitação ele também tem que ser muito verdade, muito efetivo na para as crianças também. Então eu gostaria de mais uma vez, né, de dizer que podem contar comigo, tá, para o que precisarem e eu me faço aqui é, de muita gratidão por esse convite.
0: E a gente também da mesma maneira, pode contar sempre com a gente. O NoPEC está sempre de portas abertas para te receber. E, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, vamos encerrando por aqui nosso podcast hoje. lembre de também de seguir o Dr. Pedro nas redes sociais, né, doutor Pedro? Arroba, Dr... Arroba Pedro de Rebouças, né? Uhum. Então, é... enfim, pessoal, foi isso. Muito obrigado por... pela companhia de sempre e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. É isso, pessoal. Obrigado por ouvir -o no PEC Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram, ProjetoNupEC, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima.